0: Morgan Brazilian. estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio e você não é
1: como sempre queremos
0: começar agradecendo nossos queridos ouvintes que estão aumentando nossos números aí dia após dia Estamos muito felizes com a sua companhia, portanto nos tolerarem em todos esses momentos é, queríamos agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos financiadores a todo mundo que está investindo nesse site nesse podcast, nesse grande portal que é o Senso em Comum é, as pessoas que estão colaborando aí pelo Patreon e pelo Apoia-se é, que estão tendo acesso ao nosso conteúdo exclusivo, nossa pequena revista mensal uh, agora com as nossas previsões também para as futuras eleições no Brasil é, temos também muitos comentários a respeito do, 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 dos últimos episódios Muita gente tem gostado bastante de, dessas análises que nós estamos fazendo Dizendo que são análises que você não consegue ouvir por aí em nenhum lugar Não tem livros a respeito disso, uh, pelo menos na língua portuguesa e é muito interessante que as pessoas estão dizendo que estão ouvindo o podcast, às vezes, mais de uma vez. Nós, mesmo, pra, pra, nós mesmos, para fazer essa, essa pesquisa, temos de ler e reler, e ouvir, e reouvir, e assistir, e reassistir várias vezes algumas coisas, então é justamente isso que eu acho que posso, pode fazer uma grande diferença, esse é o grande chamariz do nosso humilde podcast, do nosso Guten Morgen, é, quando as pessoas simplesmente sentem e percebem, na verdade, que podem... que acabam tendo uma diferença, que tudo que elas ouvem aqui acaba se tornando, vamos dizer, um pouquinho mais é, sábias, um pouquinho mais inteligentes, acabam sabendo mais a respeito de alguma coisa do que... É, pras outras pessoas. Então, por isso que a gente faz sempre esse apelo, além de, por favor, nos apoiarem, é, de é, fazerem a sua assinatura aí pra para terem acesso a esse conteúdo exclusivo, é, divulguem também, divulguem nossa página, divulguem nossos perfis, divulguem o podcast, falem para os seus amigos, olha, tem aqui um, alguma coisa que eu acho que você deveria ouvir, porque nós dependemos desse, desse boca a boca, né? desse quem indica, nós não, não investimos em publicidade, nós dependemos unicamente de vocês... Bom, e muita gente gostou do nosso último episódio que nós estávamos comentando a respeito das relações é, muito complicadas ou que pelo menos as pessoas não, não, não conseguem compreender entre a esquerda política e o islamismo né? Como é que a esquerda marxista Completamente ateísta Hoje focada sobretudo em costumes E hábitos, vamos dizer Mais próximos do hedonismo Como por exemplo o sexo livre A separação entre moral e sexo Algumas questões Muito mais próximas de uma certa Adolescência, digamos assim E como é que isso aí pode, Como é que a esquerda que prega tudo isso Ela consegue ser, ter uma visão muito mais favorável Do islamismo do que do cristianismo, ou seja, como é que ela consegue olhar o cristianismo e também o judaísmo, né? Ou seja, como é que a esquerda consegue olhar para uma situação como essa e falar assim, isso de dentro de uma sociedade de sociedades cristãs e simplesmente presumir: ah, não, mas é bom mesmo são, são os coitados muçulmanos. Os muçulmanos que, quando chegam ao poder, nunca permitem essa nossa moralidade. Como que isso aí é possível? Será que tem uma explicação? Será que é simplesmente uma contradição? Uma falta uh, de, de, de percepção? Obviamente que há, que há coisas muito contraditórias, mas há uma explicação muito profunda uh, por trás que posso presumir que quase ninguém ligado à esquerda política nesse país, provavelmente algumas pessoas ligadas ao islamismo, consegue perceber. E hoje nós vamos continuar esse tema explicando um pouco melhor como está sendo esse processo, o que, que está por trás e o que, que está é, subjazendo, o que, que está escondido nesse processo lento de islamização do Ocidente. Vamos tentar retomar alguns temas ali do, do último podcast, algumas coisas que nós falamos, nós já, já, já avisamos aqui que é, é algo longo, uh, vamos ainda falar disso em vários episódios, Pouca gente sabe, pouca gente tem um contato com, com, com o islamismo no Brasil, temos visões preconceituosas, e quando eu quero dizer pre visões preconceituosas é dos dois lados, ou seja, tem preconceito negativo e também tem preconceito positivo com o islamismo, né? sempre reduzido simplesmente a ah, é uma religião de paz, os terroristas são minoria, e pouca gente consegue simplesmente saber, por exemplo, de onde vem os ensinamentos do islamismo, sabe? Do Corão, mas ninguém, por exemplo, sabe nem explicar o que, que, é, o que são os hadiths. Então a gente vai apresentar um pouquinho melhor essas ideias e explicar como que isso está acontecendo. Só para começar, então, eu vou, vou começar de uma maneira um pouco diferente dessa vez. Já prometi um podcast de literatura e há muito tempo, tem tá rolando, né? No último podcast a gente comentou de vários livros, né? Num movimento meio circular. Comentamos de vários livros e dessa vez eu vou, vou, vou começar nos focando em um. Que eu acabei, eu achei que eu iria falar sobre ele no, no nosso último episódio e acabou não dando tempo. Esse, esse livro é o último livro de Michel Hullebeck, que é o livro Submissão. É o um livro de 2014, ele foi, foi aqui no Brasil, ele foi publicado já na capa dizendo-se o livro mais polêmico do ano. O livro, realmente, ele é extremamente polêmico, ele deu um bafafá onde quer que ele tenha aparecido. É, no, no, no ocidente sobretudo na sua França natal né pouca gente sabe é, digitar o nome do lebec né o, o, então vocês por favor entrem lá né? o lebec é tão complicado vocês entrem lá no senso em comum quem, quem não conhece é, esse autor e vai ser eu vou deixar lá todos os livros possíveis da, da na Amazon do, do lebec começando por este submissão submissão esse livro, como eu estava dizendo, foi lançado em 2014 e gerou um bafafá desgraçado como simplesmente tudo o que saia na imprensa a respeito de Michel Lebec. Não são muitos os seus leitores no Brasil, apesar dele ter vendido muito bem por aqui. Ele já veio para o Brasil duas vezes. Inclusive, um dos livros passados dele teve uma polêmica específica com o Brasil. né? Primeiro grande livro dele de literatura uh, foi o livro Extensão do Domínio da Luta, Extensão do Domínio da Luta É um nome eh, meio curioso, meio, meio, meio esquisito É um livro razoavelmente curto, assim, dá para ler num, numa tarde Em que eh, ele está simplesmente ali contando uma, uma história Com muitos elementos eh, de autobiografia Como praticamente tudo que ele faz Tem elementos, tem, tem fortes elementos de, auto, de autobiografia Geralmente os seus personagens principais se chamam justamente Michel e nesse livro ele tá contando ali um problema que ele tem no, no, numa empresa, o personagem é um engenheiro agrônomo, exatamente como Michel Lebec, e uma das grandes cenas do livro ali que, que merecem ser comentadas é um, um certo, uma certa animosidade que existe ali entre os personagens e um grupo de árabes, um grupo de árabes. Né? Todos os livros dele se passam na França, geralmente sempre tá em Paris, mas ele vai para alguma cidade ali perto dos arrebaldes de Paris, e ele tem esse, esse, esse contato, vamos dizer assim, um pouco com, com uma certa animosidade, tem na verdade animosidade ali com, com tudo quanto é tipo de, de, de gente, mas ele, por exemplo, eles frequentam bairros negros, frequentam bairros é, de imigrantes, e acabam sempre... É, não só não, não, não tem um contato lá, vamos dizer, muito pacífico, como também é, eles acabam tocando justamente nos grandes tabus da sociedade moderna, da sociedade é, contemporânea, ou seja, dessa sociedade com os valores que nós temos hoje. Por exemplo, uh, o que, que é você ser um, um branco parisiense, francês mesmo, num bairro negro? É, tudo, tudo hoje é explicado simplesmente pela clave do racismo, e sempre com uma leitura muito politicamente correta e ele acaba justamente mostrando que essa clave ela não consegue explicar de fato a realidade. É um livro que precisa ser lido, eu gostei muito de Extensão do Domínio da Luta, muita gente diz que ele é o o grande livro, né? o grande momento ali do Michel Lebec, não é uma visão com a qual eu, eu concordo muito. Eu também não sei se eu sei pronunciar Houllebecq direito. Eu lembro direito da Carla Bruni, que por sinal tem, um, tem, tem uma música que é o nome de um livro dele, né? de um outro livro dele, a possibilidade de uma ilha, é, que, que se eu não engano ela fala, né? eles leem Hulbeck. é assim que, que, que ela deve falar, mas meu, meu fran... Pardon, mon français e o Olebeck é realmente um, uma palavra que nem, nem deve ser francesa de fato, né? Mas é um, é um, é um excelente livro, eu recomendo a todos que, 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 que gostam de, de literatura para ler. Como é que uma história simples hoje, ela precisa ser dita em, termo, em uma ficção literária justamente porque é o nosso vocabulário, é a nossa visão, o nosso, os conceitos que nós usamos eles não são suficientes para abarcar a realidade. Essa questão, por exemplo, da, da imigração, da imigração de árabes ali na França. É, o livro, ele, ele lembra em alguns momentos, um outro livro que também já, já, já cuidou desse assunto, já escrito já há muito mais tempo, o livro do Albert Camus. É, Camus, pelo menos eu acho que eu sei pronunciar certo, né? Camus, mas é, se pronuncia Camus. Que o livro estrangeiro, talvez também o seu, o seu grande momento ali, né? Essa música que nós usamos de, de introdução aqui, música do The Cure, né? Killing an Arab, é música justamente baseada no, no livro do Alberto Camille, né? O Estrangeiro, né? I'm a stranger, killing an, Ara an, an Arab... É bem difícil pronunciar isso, né? É, sou um estrangeiro matando um árabe. É, esse livro Estrangeiro, bem parecido com essa história do... do a extensão do domínio da luta uma história, se não me engano, passada na década de 50, salvo engano, 50, 60 por ali. E ele está numa praia e ele encontra no, no, também tem uma animosidade com um grupo de árabes. Você vê como é que esse tema ele ele vai sendo retomado, 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 um tema já bastante circular para a França. E ninguém consegue explicar isso, né? Porque a linguagem politicamente correta, ela te tolhe, ela é uma censura, uma autocensura impingida. Você não pode enxergar conceitos a não ser pela essa clave do racismo, da xenofobia, do preconceito. Ou seja, tudo o que você tem de sentimentos negativos por um grupo que seja considerado minoritário ali em algum momento, eles caem na clave do preconceito e você tem que calar a boca. Mas o Camille mostra justamente. Como que essa animosidade entre a população europeia eh, e os estrangeiros, sobretudo na, na, de origem árabe, ali na França, eh, já estava já sendo tratada literariamente já há bastante tempo. E tem uma coisa bastante curiosa nesse livro do Camus, o Estrangeiro, um livro que eu também recomendo a todo mundo Sobretudo quem é do direito, viu? Se você é do direito E ainda não leu O Estrangeiro Se você trabalha sobretudo com direito penal é, Aquele livro, olha é, Ele vai fazer uma diferença brutal Na sua vida, Charlie Bukowski é, no, no seu Notas de um Velho Safado, ele tem uma hora que ele interrompe O livro falando com uma seriedade absoluta Falando assim, gente, não, sério, vai ler O Estrangeiro, porque ó, isso aqui é a literatura Que precisa ser lida Porque no Estrangeiro só fazendo aqui um pequeno parênteses, que na verdade tem tudo a ver com, com, com o nosso tema é, de hoje, ele está numa sociedade francesa, moderna, já moderna, né? ou seja, já vivendo modernismo, isso que nós chamamos de modernismo, completamente apartada dos valores que, que fazem a França, ou seja, daqueles valores ali que são milenares, então, tá lá desde o Charlie Martel, é que por sinal já estava enfrentando também uma invasão muçulmana, islâmica, é, na França, e só que o, a França sempre, a França medieval pelo menos, a França é, renascentista, a, a França do, 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 antes das luzes, ou seja, a França pré-iluminismo, ela sempre teve valores cristãos muito fortes. Né? É, a Igreja Católica até hoje é uma força muito forte na França. Força muito forte, pun intended, né? É, ela é uma das coisas que, que tem força na sociedade, como no, no país ali, disputando forças, e dentre essas forças ela é uma das mais fortes. Só que hoje nós temos também uma visão iluminista que é 95% do iluminismo, por exemplo, é anticatólico, e você vê que foi justamente o iluminismo ali com Rousseau que reabilitaram justamente os muçulmanos, reabilitaram o Maomé, falaram, não, o Maomé é um grande conquistador a gente tem que pensar nele de outra forma tem que acabar com essa visão colonialista, ou seja, querer colocar os nossos valores pro resto do mundo vamos, vamos enxergar aquilo ali de, de, de outra forma, e o estrangeiro o Camilo está mostrando justamente uma sociedade que já é pós-iluminismo já é pós-revolução, é pós-democratização é pós pós-segunda guerra também, o, o couro que, que, que a França tomou a, a França numa extrema crise de identidade então você vê que na verdade quando você fala o estrangeiro no livro Tem uma certa ironia, porque ele está falando do estrangeiro, né? do árabe ali Mas também o próprio personagem principal, ele também é um estrangeiro Ou seja, como você vai se identificar como francês hoje? Você não consegue ter uma identidade, uma certa personalidade própria né? Você consegue, por exemplo, perceber qual que é a personalidade de um alemão Antes de Merkel, pelo menos, né? Você sabia qual era a personalidade de, de, um, de um alemão. Tem até aquela famosa piada. Quantos alemães são necessários para trocar uma lâmpada? Um, nós somos eficientes e não temos senso de humor. Isso é a visão de um alemão. O, o, o britânico, por exemplo, é o, o britânico é da pontualidade, de um certo trato social aristocrático, mas também que trata todo mundo bem. É, das coisas que também são razoavelmente é, bastante funcionais. Tem muito ali do, do da cortesia, né da, da, da cortesia britânica ser assim, um pouco mais séria, um pouquinho mais formal também. O francês não, o francês ele é o estrangeiro. Todo mundo na França hoje é estrangeiro, você não consegue definir de fato o que, que é um estrangeiro. E ele tem uma certa animosidade, ele, ele na verdade assim, a, a mãe dele no, no começo do livro morre, e ele tá lá tendo um caso com, com, com uma mulher, com quem, se eu não me engano, ele nem é casado. Vai ao cinema, vai ver uma, uma, uma comédia um pouco depois, né? Com essa mulher com quem ele tá tendo um caso. Isso pouco tempo depois do, do enterro da mãe. Vai continuar vivendo a vida, sabe? Uma, uma, uma dificuldade moderna. Como é que você vai viver a vida sendo que as situações que, que invocam um certo sagrado? Que invocam algo mais do que o, o significado material das coisas, né? E ele não sabe lidar com aquilo. Ele simplesmente fala assim, eu não vou continuar seguindo a vida. É, e ele vai pra praia em um determinado momento, tem uma certa animosidade com, com um grupinho de árabes ali, acho que é um, um ou dois no máximo, e depois ele volta, percebe sabe aquela coisa bem de gangue mesmo, ou seja, eu tô protegendo a minha tribo, você é de outra tribo, pensamento por sinal bastante islâmico, como a gente viu no, no último episódio. De repente ele volta tá, Ele tá armado E aí ele faz o que, que o The Cure faz na, na, no, Aqui no seu refrão né? Ananarab an an, an Olha, é, é simplesmente impossível pronunciar isso Ele vai lá e descarrega o revólver Ali no, 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 num dos árabes e aí, a segunda parte do livro é justamente o seu julgamento, por isso que ele é tão importante para o direito penal. É uma coisa incrível como é que você produz provas com uma pessoa, como é que você vai determinar o destino de uma pessoa simplesmente falando, olha, mas... Você estava feliz. Você estava logo depois do enterro da sua mãe. Você estava uh, indo para o cinema, sabe? Tendo, foi ver uma, uma comédia. Por sinal, ele, o, o completo oposto dos livros românticos. Ou seja, todo livro romântico na hora que tem uma cena de luto, tem uma cena de enterro. Tá chovendo assim. Até os céus estão chorando a morte é daquela pessoa. Ali não, ao contrário, tava um sol desgraçado, um puta dia lindo, sabe? Exatamente como a, como a nossa realidade, ele tava tendo que ali ter que invocar um sagrado, sabe? Sentir um sagrado, ter uma presença de alguma coisa sagrada, e ele não tem nada. A França moderna, ela não tem essa característica sagrada, ela não tem nada que a una espiritualmente. Então por isso que o livro, ele é, ele é, ele é assim, é, tão brutal que chega a chocar, é uma das frases que eu acho mais interessantes desse livro, na verdade é a frase que eu acho assim uma uma chave interpretativa para esse livro, não se preocupa que ela não vai ser um grande spoiler não, que pergunta tem uma hora que o acho que o juiz ou o advogado de acusação lá o promotor pergunta para ele mas por que, que você simplesmente sentou sentou bala por que, que você atirou no no, no árabe até matá-lo e ele responde por causa do sol Olha que frase bizarra, né? Por causa do sol. E acho que tem uma, uma, uma grande comoção e tal, e o julgamento prossegue com isso. Só que se você for parar pra pensar lendo o livro, você vai perceber que se não tivesse um dia de sol, ele não teria tirado. Ele tava falando a mais pura verdade, ele tava ali completamente confuso ali, num momento ali de uma briga, de, de uma animosidade, será que vai, vai partir pra porrada, será que não vai? E ele fica atordoado ali na praia, ele realmente descarrega o revólver, por causa do sol. Então, Extensão do Domínio da Luta é o primeiro livro do Rolebeck, ele tem uma, algumas cenas, por sinal, na praia também, mas são, é, são de noite, bastante parecidas, né? você vê uma certa analogia ali com o estrangeiro. E os dois livros já estão comentando dessa, desse choque entre o Ocidente e a imigração árabe. Né? Ah, antes que digam, o Camus, pelo menos, o Rolebeck não, mas o Camus, pelo menos, ele era argelino, ele próprio era argelino, é, um imigrante na França, um estrangeiro ali na França, né, I'm a stranger e ele, con ele consegue justamente mostrar uh, como é que tanto ele era estrangeiro, quanto como os franceses, eles não conseguiam se, se entender muito bem, ele, ele como argelino acabava conseguindo ter uma certa identidade própria, nacional, muito mais clara do que o próprio povo que ele estava descrevendo, né, ele foi miserável na vida, passou fome, etc, e conseguiu se fazer na França, né, por sinal ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura e morreu num acidente de carro, logo depois, morreu muito jovem, foi um dos prêmios Nobel, no, Nobel de Literatura mais jovens e acabou morrendo logo depois também, apesar de ter deixado muitos livros, né, o, o Camille, para quem quer lidar com temas religiosos também, ele é um, um, um escritor fabuloso, porque ele sabe lidar com essa questão do, da, da religião, sendo o, o que muita gente já, já considerou, né? Ele é o ateu mais sincero do mundo. Eu mesmo, nos meus tempos de ateísmo, eu sentia uma coisa muito parecida com o caminho ou seja, você não acredita em Deus e você está desesperado por isso. Tá? Tipo, pô, vou, vou acabar e vou morrer e, e acabou, e ferrou, cara. Não, não tem nada além disso. A vida é essa coisa, assim, de, terrível. Então, assim, como eu queria que Deus existisse, entendeu? Era, é, é mais ou menos esse o pensamento dele. O voltando aqui pro, pro Lebec, ele é um pouco parecido, ele tem esse desespero existencial, sem querer falar em existencialismo, tem um desespero ali na, na existência, porque é... é a França, né, que é o país do, do, do existencialismo por si, muito mais do que a Dinamarca ou a Alemanha, é, de, de Kierkegaard e Heidegger, o que o, ha o, que o Sartre, né, o grande mestre do existencialismo, uh, provoca é justamente falar assim, ah, a vida é isso mesmo, é só a existência, você está jogado na existência, sua essência ela é posterior a isso e você está ferrado, você tem que existir e é isso que vai determinar o que é que você é e, e, e pronto. É, então, todo, todo, todo existencialismo ele na verdade é uma uma certa releitura materialista uh, Apesar de existir o existencialismo até cristão Mas uma certa uh, releitura do velho splin do romantismo, do ultrarromantismo que, que, que existiu no Brasil e em Portugal, é, dá uma certa angústia da existência, no contrário, não, não, não é à toa que todos esses autores eles têm algum livro dizendo ou angústia, ou náusea, como o próprio do Sartre e o Camino, tem têm esses livros, a queda, todos esses caras eles falam dessa mesma forma. Michel Lebec ele bebe dessa tradição e eu... Segundo livro dele, que é mais. segundo livro dele, como romance, que vai acabar tendo um, uma explicação muito clara para essa islamização do ocidente. É o livro Partículas Elementares, que é o meu preferido dele, comparado justamente a esse, submi esse submissão. Esse livro, se eu não me engano, é de 98 ou 99. Nesse livro, quero dar muitos, muitos spoilers, né? tem também o um personagem chamado Michel. Ele é um físico, se eu não me engano, acho que ele é físico. Mas é um cientista, assim, mas um dos caras mais inteligentes do mundo. Sabe o Sheldon ali do Big Bang Theory? Só que era uma versão extremamente melancólica. Uh, um cara que tinha tudo, assim, pra... Tinha tudo na vida e extremamente inteligente, dando aulas em em universidades de ponta e tudo mais, mas ele não consegue ter uma única conversa normal com uma pessoa lá. Ele só consegue pensar em partículas, em coisas, em física ali muito avançada. É, teve até alguns cientistas que reclamaram disso no livro, né? Falando, ó, oh, mas peraí, não, 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 não é bem assim, não sei mais o quê. Tem passagens no livro muito densas ali na ciência. É, e ele tem um irmão, é, chamado Bruno, que é um professor de, de literatura. E o Bruno é exatamente o contrário, ou seja, é o típico professor da Fefeleste, né? Só quer comer as alunas, usa a literatura ali simplesmente como um meio para justamente fugir da sua náusea da existência e tudo mais. E o livro vai acompanhando ali o, o, os dois já em meia-idade, tendo que rememorar. Uh, as Suas Vidas. Esse livro é simplesmente fantástico, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, apesar de já ter lido ele já deve fazer mais de 10 anos, e tem uma hora que ele fala mal do Brasil, né, foi esse livro que deu uma polêmica desgraçada, porque esse personagem Bruno, ele tá lá justamente num campo hippie, né, tentando rememorar aquela época hippie, né, tentando ter essa juventude tardia que a esquerda tenta ter hoje, e tá lá tentando pegar as meninas, né? ele não acredita em nada daquelas coisas lá de ah, música e xamãs e sei lá mais o que, ele só tá querendo comer todo mundo. E uma das meninas dá um fora nele e ela acaba percebendo que ela vai falar uma coisa meio que pode soar racista, ela vai lá e simplesmente elogia o Brasil gratuitamente, falando assim, ah, eu adoro o Brasil, pra tentar parecer não racista, ele vai lá e fala a verdade sobre o Brasil, tipo, o Brasil só tem favela, se, se você vai pra lá com dinheiro, você vira o rei do mundo, porque você pode comprar todo mundo, moral das pessoas é muito fácil, não sei mais o que. enfim, é simplesmente, na verdade, é, é um personagem, né, do livro, que nem é o, é o mais alter ego do, do, do Michel Lebec, do, dos dois, dos dois irmãos, e, mas mesmo assim deu uma polêmica desgraçada porque o Brasil, ele acha que toda a literatura é uma descrição factual da realidade, né? É, mas o livro é simplesmente fantástico. E num dos momentos... Esse personagem, Michel, que é o cientista, ele tá conversando com, acho que, o diretor da, da, da escola dele, alguma coisa assim, né? Um, um certo burocrata ali com quem que ele tem que conversar. E esse burocrata, esse diretor, esse sei lá mais o quê, ele vai lá e fala assim, então, eles estão discutindo justamente religião, né, as questões ali entre física e religião, e o, o carinha vai lá e fala assim, olha, tem que perceber que as religiões... Quanto mais monoteístas elas foram ficando, mais autoritárias elas foram ficando, e quanto mais você se aproxima de um, de um monoteísmo absoluto, mais as pessoas vão ficando completamente burras. Então você vê no, no, o, o catolicismo, ele consegue resgatar um pouco ali, da, 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 pelo menos do formato politeísta, né, da, da, da concepção da, da, da realidade, porque você tem Deus, mas você tem uh, a Sagrada Família, você tem uh, anjos, você tem inclusive o que seria uma espécie assim, de análogo, ou semideus, que são os mártires. Ou seja, até mesmo aqui na realidade, na história, você consegue ter uma certa aproximação com o divino, uma participação no divino, que ela também é, ela entra para uma espécie assim, de mitologia né, da igreja, e o protestantismo ele tentou justamente cortar tudo isso e virar só Deus de, de novo. Mas a grande reclamação dele foi falar assim, as religiões, quanto mais monoteístas, mais burras elas foram ficando, e a religião mais monoteísta de todas, é o islamismo. Portanto, o islamismo é a religião mais estúpida que existe. Você pode imaginar que essa frase ela deu um problema desgraçado na França, né? Que já estava com, com, com esse processo de imigração lá é, adoidado. Ele foi processado por duas associações islâmicas. Bom, e aí ele lança um terceiro livro chamado Plataforma. Esse livro eu também adorei. Outro livro assim que vocês precisam ler loucamente é esse Plataforma. Esse já tá, tá um pouquinho mais difícil de achar no Brasil, porque não tem é, reedições. Michel Lebec co cobrou uma fortuna da, 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 das editoras para lançar esse livro. De novo, ele, ele, fala, ele fala de São Paulo, é, de, só que nesse livro ele fala de, de São Paulo de uma maneira bastante bizarra. E aí, assim, esse livro ele tá lá explicando lá só... só uh, ele tem uma visão a respeito de como foi feito a rede de hotéis Acorn. É, que ele quer dizer, não sei Quantos problemas ele teve por conta disso Mas ele disse que todos os hotéis foram feitos Simplesmente para turismo sexual, Fórmula 1 Todos eles, eles são Formas de você baratear o turismo Sexual, por isso que você faz no Brasil, você faz na Tailândia Você faz no meio da África é, Justamente só para você conseguir fa Favorecer, é, facilitar Inclusive economic economicamente O turismo sexual, ele tem lá também Suas explicações sobre marketing e tudo mais Ele conta essa história como um grande fato E ele, gratuitamente no meio de uma discussão né? O livro começa na Tailândia, depois ele volta pra Paris Etc. O livro também é fantástico Muito, muito bem escrito, Ali em dois dias Ele vai lá e ele repete Gratuitamente essa mesma frase, ou seja Tentaram processar ele no, no Partículas Elementares Por dizer, o islamismo é a religião Mais estúpida de todas E ele repete a frase gratuitamente E, e você vê assim, pela, pela forma como ela tá No plataforma, que ela tá bem Descontextualizada, ou seja, ele repete assim Só de sacanagem, ele fala assim, não, vou repetir a frase O islamismo é a religião mais estúpida de todas ponto. Bom, esse livro ele foi lançado no, ali, mais ou menos no meio de 2001 e os editores dele estavam percebendo que, que a polêmica estava realmente ficando muito grande, né, ele estava acho que se eu não me engano já, já era o autor mais lido da França naquele momento os editores deles resolvem ter uma belíssima ideia. Falar assim, já que esse cara é meio problemático mesmo, todo mundo sabe que ele é louco, né? O cara tem vários problemas de, de comportamento. Vamos nós mostrar, mostrar que a gente não tem nada contra o islamismo. Uh, os dois editores dele foram para uma mesquita. De manhã, assim, foram, foram para uma mesquita simplesmente para provar ali, para... Para os jornais que não tinham nada contra o, o islamismo Quando eles saem da mesquita Eles percebem que o clima tá meio estranho na cidade Que o pessoal assim tá meio Sei lá, todo mundo prensivo e tal Eles olham para os jornais Eles percebem que acabaram de derrubar as torres gêmeas Quer dizer, os caras escolheram Exatamente o dia 11 de setembro de 2001 para mostrar que eles não tinham nada Contra o islamismo Que era tudo maluquice ali do, do Lebec E tinha acabado de derrubar as torres gêmeas vou ter que dar um spoiler aqui, mas esse spoiler também é... se você ler o Lebec, ele na verdade nem é praticamente um spoiler, né, você pode imaginar que um cara desse, ele não, não, não tá lá muito a fim de causar finais assim, que sejam lá uma, uma, uma um arco-íris, né, mas uh, esse livro plataforma nessa questão de turismo sexual e Tailândia e não sei mais o que ele mal fala de islamismo no livro, né, por isso que eu falei que essa frase ela parece bem, bem gratuita, mas ele termina com atentado terrorista, ou seja, um livro que termina com atentado terrorista, no lançamento eles vão lá, tentam ir para uma mesquita, e exatamente no mesmo dia tem o maior atentado terrorista do ocidente. Então você vê que esse cara é meio profético, né? Não contente com isso, dois anos depois o livro se passa, na, essa parte do, do atentado se passa na Tailândia, acontece dois anos depois no um atentado, agora eu esqueci em qual país que é, Nova Zelândia, algum país ali pelo, pelo sudeste asiático, Oceania, não lembro agora exatamente onde, acontece o um atentado terrorista, mas quase idêntico, isso na vida real, ao fim desse livro, dois anos depois ali, né? Então, assim, é uma coisa é, chocante o quanto que esse cara consegue ser profético também, né? De novo, islâmico entrando em lugar que turista frequenta por causa de turismo sexual. É, você vê ali o choque é, gritante, isso no Oriente, né? Isso que é, que é a coisa mais curiosa. É, Escrevi alguns outros livros, né? Possibilidade de uma ilha. É, não, não, não vou comentar muito, muitos desses, vamos pular aqui direto pro Submissão, que é onde que a gente vai chegar a uma grande complicação. Esse livro, Submissão, ele, tá, ele foi descrito pra tudo quanto é lado, se você for procurar alguma coisa dele na internet, fala assim, olha, é uma espécie de distopia, ou seja, uma utopia invertida, num um futuro terrível, né, tipo 1984, laranja mecânica, admirável no mundo novo, né, acho que essa é a trinca das principais distopias do século XX, né, tem também, sei lá, Ayn Rand, alguns livros do Farns Kafka, né, conseguem ser considerados distopias, e ele mostra uma França islamizada, ou seja, uma França que elas simplesmente montam um partido islâmico, e ele ganha as eleições, e se você for ver a, a, as descrições na internet, você só vai conseguir é, ler isso, ah, é uma distopia. Mas na verdade, eu vou te dizer, esse livro, não, é impossível você dar um spoiler sobre ele, porque ele foi vendido dessa forma, né? Ah, como que é, é uma França islamizada? É, até inclusive a contracapa do livro tá, 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 tá lá falando, né? O grande pano de fundo dele, é, é justo, é, tudo bem, é isso. Mas o, o que é interessante nesse livro não é uh, mostrar a França islamizada, porque ele praticamente não mostra, é muito muito pouco. É, é justamente o contrário, ele não mostra isso de uma maneira distópica. Ou seja, ele não mostra aquilo ali do tipo, não, você não sabe, vai acontecer um grande atentado terrorista, e vão matar todo mundo, e não vai mais ter francês, e aí vão colocar só Estado Islâmico no lugar. Não, não é nada disso. O que ele mostra no livro, lentamente, paulatinamente, é justamente uma história normal, ou seja, você é um francês hoje, aí de repente uh, tem bastante islâmico, né, a população muçulmana já é praticamente 10% da França, talvez mais, né, porque é até difícil fazer senso nos seus bairros as pessoas vão aceitando, vão falando, não, refugees welcome, não, é, não gostar deles é preconceito, é, não, é, se você discorda disso, você é extremista, populista, de extrema direita, ou ultranacionalista, e assim vai, então na verdade, o, o, o que ele faz, ele até deu uma entrevista. Falando que toda a sacada desse livro foi simplesmente falar assim, ó, se você vai a França hoje, você vai se sentir num país muçulmano, você vai se sentir numa Arábia Saudita Júnior. Obviamente que com o crescimento populacional da população islâmica, que cada homem se casa com quatro mulheres, logo, eles vão ser uma maioria absoluta aqui... E aí, quando eles se tornam políticos, né ele até cita, eu comentei isso no último episódio. Ele começa um dos capítulos do, do, do livro dele, né? o único que começa com, com uma citação, ele fala uma citação do Ayatollah Khomeini, é, que é: Se o Islã não é político, não é nada. É, e aí é quando o Islã começa a vir, virar política, justamente quando eles têm uma maioria. Populacional. É, ainda vou escrever alguns artigos no, 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 no censo só a respeito dessa questão da, mig da migração até se tornar uma maioria populacional. Isso é uma coisa importantíssima para o islamismo. Talvez a mais importante pro islamismo de todas. Isso é o que o islamismo quer: se tornar uma maioria populacional após uma migração, né? Como é que co começa o calendário islâmico com uma migração? Bom, e. Nesse livro, uh, o personagem dessa vez não se chama Michel, se chama François François, né, ou seja, francês Quer dizer, o personagem uh, mais típico da França, não é? um, uma espécie de arquétipo francês hoje e ele tá lá, vivendo na sua vida também Como todo, 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 todos os outros personagens dele Só pensando em putaria é, Não tem é, espiritualidade nenhuma Também é um professor de literatura Ele tá fazendo uma pesquisa Sobre um grande é, escritor chamado Huisman, Jorica Hussmann, é, Hussmann é, Lá na Sorbonne é, De onde saíram nossos grandes é, Fernando Henrique Cardoso da vida a USP, por sinal, já passou a Sorbonne né? para ver o nível dela. E ele acaba percebendo que ele não tem nenhuma, nenhum interesse político, ele nunca entendeu de política, ele só sabe usar, por exemplo, esses termos, né? Do tipo, ah, tem a esquerda moderada e a extrema esquerda, tem a direita moderada e a extrema direita. Você vê que isso aí não consegue explicar nada. E a, gr a grande sacada né, que eu tava falando do, do Lebec nesse livro foi que ele fala assim, bom, isso aí no futuro vai, obviamente, acontecer na França. É inevitável, não é uma distopia, é uma matemática simples. Na hora que eles se tornarem a maioria, eles vão criar um partido político, quem é que vai ganhar as eleições? Quem é que vai falar assim, olha, no, vou, vou indicar para a Suprema Corte aqui gente que acredita em que lei, a lei francesa ou a lei da Chária? Óbvio que vai ser a lei da Chária, entendeu? Então ele, Só que a única jogada dele, ele falou assim, a minha, minha única sacanagem nesse livro foi, foi pensar o seguinte, ao invés de falar, ah, isso vai acontecer em 2050, ele joga para um futuro próximo, então o livro se passa em 2022. Ou seja, assim se essa, essa eleição que a gente tá uh, vivendo agora, a próxima, certo? Então, do, uh, logo depois. Por sinal, quem é personagem do livro, que é uma personagem comentada o tempo todo, apesar de você não ver ela falando nada? Marine Le Pen. Tá vendo, tá vendo o nível da coisa? Isso, eu eu Lembre, é um cara profético. Tudo que ele fala nos livros dele se torna realidade. Quer ver o quanto que esse cara é profético? Quer ver o quanto? Bom, uma das principais entrevistas que ele deu a respeito desse livro é diz ele que tá vivendo na Irlanda, ninguém consegue achar o cara, o cara é difícil, dizem que ele vive com escolta policial o tempo todo. Você imagina quantas ameaças de morte o cara deve receber por minuto, né? Um, um escritor que faz uma, faz uma coisa como essa. Ele... Resolveu dar uma entrevista Onde que ele comenta né, algumas coisas A respeito dessa Dessa questão, tipo, ah, uma Europa Que é só, uma, uma França que é simplesmente Sexualizada, que ela é secular de tudo Que ela não tem mais nenhum laço uh, Espiritual uh, A unindo, etc é, Logo, logo ela vai estar tá fazendo Ramadã, é né? isso que ele, que ele faz, tem até uma, uma, Umas grafias dele, ele dá essa entrevista para um jornal chamado Charlie Hebdo Ele estava na capa do último Charlie Hebdo antes do atentado, você pode procurar né? É a capa lá do Maomé que é depois do atentado, a capa anterior é com Michel Hulbeck comentando esse livro Submissão, então você vê como, como assim, você precisa ler Michel Hulbeck, se você não leu ainda, você tá perdendo você não tá entendendo nada da Europa, você não tá entendendo nada das grandes questões que estão é, subjazendo Aqui, o que tá acontecendo no mundo, e que se você for é, procurar informações só na Globo News, você vai simplesmente dizer: olha, islamismo é a religião da paz. Aconteceu um outro atentado, né? Que dia que não tem atentado também? né Coisa da vida, né? Prefeito de Londres, né? Que também é muçulmano. Olha só, é a confirmação do livro, né? Ele, ele fala disso lá, da, de Paris, prefeito de Londres agora, pelo Partido Trabalhista. É muçulmano, né? Sua Dick Khan. É, 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 o que essa Dick Khan falou no, no, no atentado de Londres agora? se você vive numa grande cidade você precisa convi conviver com o terrorismo hoje o é, que acontece né quem, quem nunca bom, vamos para Tóquio né para ver se tem se tem atentado terrorista islâmico em Tóquio refugees welcome bom e nesse livro uma coisa que eu também é uma chave de leitura aqui que eu vou dar uma dar uma dica imprescindível para vocês é que ele comenta muito, por exemplo, do termo identitarismo, certo? Identitários, o que são os identitários? Ele tá lá o tempo todo. Ah, eu não sei de nada, de esquerda, de direita, pra mim era sempre um, uma troca ali de, de, de favores quase, de, de poderes, e de repente agora tem esses tais de identitários. O que são identitários? Os identitários é um movimento que agora cresceu bastante, sobretudo depois desse livro, sobretudo depois de, da eleição de Donald Trump, uma espécie, de uma versão europeia da, da alt-right são aqueles caras que falam assim, existe uma identidade europeia, existe Você pode me falar que, por exemplo como aconteceu na Suécia, né, uma, uma parlamentar lá disse, não, o ramadã é uma tradição sueca, ela falou isso os caras vão lá e falam assim, não, nós temos uma identidade clara é, muitos desses identitários são racistas mas não significa que o movimento identitário em si seja racista, porque eles vão falar assim oh, nós temos uma identidade étnica também por isso que é difícil entender como é que é o mundo moderno né? você vai ver que até quem uh, acaba acertando em alguma coisa, erra uh, em, algum, em alguns outros ou vira, vira simplesmente um discurso muito politicamente incorreto ali, flertando com, com com erro já e eles falam que eles acabam sendo favoráveis ali a uma vitória de Marine Le Pen eles podem até não concordar com a Marine Le você pode até falar, ah, ela defende coisas ali que eu não quero, mas nós queremos a, a Marine Le Pen, porque nós queremos manter a nossa identidade francesa, depois de ser franceses nós somos europeus, ou seja, o que você chama hoje de ultranacionalismo simplesmente que você quer manter a sua identidade cultural. E o que, que acontece no, no, no livro Essa é a grande o, o, o grande problema ali, por isso que eu falo que Ele, ele não é bem uma distopia Ele mostra uma vida na, na, na França normal hoje Que a, a esquerda vai fala assim, não, mas a gente não gosta da Marine Le Pen Lembra do último episódio? Por que, que a esquerda Ama os muçulmanos? Não, a gente não gosta da Marine Le Pen A gente não gosta, é ultranacionalista Islamofóbica Ultranacionalista, xenofóbica, islamofóbica Não, não, de jeito nenhum e ela que tem um partido né, Nesse livro, um partido fictício né, Fraternidade muçulmana Fraternidade, né? O, o que existe lá no, no, no Egito, que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que eu Já teve vários contatos ali com Adolf Hitler, é irmandade muçulmana. No, no livro aqui tem uma fraternidade muçulmana, um partido fictício, partido islâmico que surge, e aí ele vai um azarão lá, fica lá em terceiro lugar, só ganha voto de migrante, não sei mais o que. Só que o cara vai crescendo, o cara vai crescendo, né? Ele chama Mohamed Ben Abes, Eu não sei como é que se pronuncia isso em francês, né? Ele vai crescendo, vai crescendo, chega no segundo. No turno com a Marine Le Pen, pra ele, pra, lá para 2022, eleição de 2021, se eu não me engano, né? Ele acaba, o que, que a esquerda faz? Se coliga ao, ao partido ali da, da fraternidade muçulmana, e o cara ganha e ele fala, fala assim, não, agora a gente vai islamizar a França, vamos islamizar esse negócio. Então é, começam a instaurar tribunais da Sharia, não sei por quê. e não é uma coisa assim, tipo, ah, vai ser um atentado terrorista, ah, vão começar a decapitar pessoa no meio da rua, não é o contrário, é lento é lento, lembra que eu falei que o primeiro evento do calendário muçulmano é uma migração? Maomé Vai de Meca para Medina. Ele foi expulso da cidade de Medina. Ele vai para Meca, é, onde que ele escreveu os seus capítulos mais da paz. Assim, né? Não, a gente tem que amar os muçulmanos, os, os judeus, temos que amar os cristãos, etc. Ele só vai lá coligando gente, coligando gente, coligando gente e volta para Medina. Nessa volta é o primeiro momento do calendário muçulmano, a régera, a migração. Em Medina, quando ele consegue tomar o poder e ser uma maioria aí é, ele escreve aqueles versos que é do tipo... Não, se você viu um infiel é... Ou você cobra é, impostos dele pra mostrar quem é que manda... Ou ele se converte ou é decapitação. Aí, aí começa o... Aí o coro começa a comer. Só que você vê, é lento. Quer dizer, ele vai pra, de Meca pra Medina é em paz. Essa égira é uma égira pacífica. Todo o islamismo, ele é baseado nisso. Todo o islamismo é baseado nisso. Ou seja, você vai para um país... Com quatro mulheres, você vai se casar, provavelmente com mulheres até mesmo daquele próprio país, se procrie como um coelho ou como uma barata, se procrie loucamente. Provavelmente você vai fazer um, pra, um, um pacto de paz, geralmente durando 10 anos. 10 anos, é quase a regra deles. Sempre durante 10 anos. Onde você vai respeitar tudo, você vai ficar lá na sua. Se geralmente você não se, mexe com a, não se mexe com a população local, ou seja, se vive em guetos. É na hora que você tiver a maioria da população, aí você entra na lei daquele país e subverte, sabe? Vai virar... É, aquele país vai, vai começar a seguir as leis muçulmanas, certo? Então, quando você vai ouvir a respeito de guetos, por exemplo. Ah, na França, os muçulmanos vivem em guetos. Ah, será que os, os franceses eles são tão nazistas é, quanto os nazistas querem estar é em gueto? Não. Os muçulmanos se organizam em guetos. Eles não querem aprender francês. Eles querem uh, viver ali sob leis locais. Você pode reparar que qualquer lugar do mundo hoje que tem imigração mu muçulmana, qualquer lugar do mundo hoje, qualquer um no Ocidente que tem uma grande imigração muçulmana... você vai ver que tem zonas... onde eles vão falar assim... mas aqui é uma zona de sharia aqui o bar não pode vender álcool... aqui mulher não deve andar descoberta na rua... Ah, mas isso é só na Arábia Saudita. Não, não é na Arábia Saudita não, filho. Isso aí acontece no meio dos Estados Unidos. Isso acontece na França, na Holanda, em tudo quanto é lugar. São as famosas no-go-zones. Não vá nesses lugares se você não for muçulmano. Eles querem justamente esse modelo. Primeiro a gente está em paz. Primeiro estamos aqui em paz. A gente simplesmente não respeita a lei local. A gente vai respeitar a nossa própria lei. Mas nós estamos inflando, crescendo, ganhando em população. Na hora que a gente tiver de alguma população muito forte, é que a França ainda não chegou nesse, nesse nível, né? Como o Rolabeck falou, né? Ele faz uma, uma sacanagem, já coloca isso pra próxima eleição. A uh, próxima eleição ainda nem tem, né? Um partido muçulmano. Mas é o modelo deles. Ah, como é que os, mu os muçulmanos chegaram no Irã? Desse jeito. Como é que os muçulmanos chegaram na Jordânia Desse jeito. Como é que os muçulmanos chegaram na Afeganistão? Desse jeito. Como é que os muçulmanos chegaram nos Emirados? Desse jeito, filho. Tudo aquilo ali, antes de ser islâmico, era lugar em que você aceitava refugiado. Entendeu? Você aceitava refugiado. Você fala, não, os refugiados são lindos. É, a gente faz um pacto de paz com eles, eles vão viver segundo os costumes deles num canto deles, a gente não se mistura tanto. Por isso que existe Palestina hoje. Eles vão lá seguir lá os costumes engraçadinhos lá deles. Daqui a pouco, tudo bem, né? Esse pessoal se casa com quatro esposas. Que, que mal tem! É poligam. São os costumes deles, gente. É, não, é costume dele. Lembra, no livro, a esquerda é que está se coligando com o partido uh, da fraternidade muçulmana. Quem acaba ganhando justamente por esse medinho, uma campanha midiática desesperada falando não lepende de jeito nenhum porque ela é de extrema direita xenofóbica ultranacionalista justamente esses caras com esse discurso. Então você tem aqui uma explicação política, né? Pra quem não entendeu uh, ainda direito aquela uh, explicação mais técnica que eu dei no último episódio, aqui tá um lado mais fácil de entender pela literatura. Só que aí a última chave de leitura que eu dou pra vocês lerem esse livro e leiam, 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 também não, vou tá, não tô dando spoiler, viu gente? Esse livro, ele é, ele é tão simples que não tem como dar spoiler, né? A história dele é muito óbvia. A, a graça dele é, é o desenvolvimento, ou seja, um livro que eu posso contar ele aqui inteiro, você vai ler ainda com o mesmo sabor, assim, ele é muito, muito bacana, justamente pra você ver uh, como que o Ocidente, ele não tá entendendo o que ele tá fazendo. O Ocidente está completamente cego, cometendo um suicídio intelectual, né? Por sinal, o subtítulo é de um dos livros que eu acho mais importantes pra se entender o islamismo, né? The Close of the Muslim Mind né? o suicídio intelectual lá, lá pro final metade pro final do livro o, o François, né, o personagem principal ele vai conversar com o novo diretor da Sorbonne ou seja, um cara que ele é muçulmano, ele tá ali justamente para uh, criar islamizar de fato a universidade, ou seja, mais do que ela já está já, já tá islamizada hoje. Eu comentei isso aí uma, uma vez, uma besta de um jornalista da Carta Capital, correspondente de, de Oriente Médio, eu não lembro o nome, porque meu, você não consegue lembrar nem o nome da Carta Capital, que é do, do, do jornalista especialista em Oriente Médio dela. Eu fui lá e falei assim, olha, o é, Hulabek tá falando a verdade, sabe por quê? Esse cara que é um, um profeta vivo aqui. Porque a Arábia Saudita, ela já comprou a Sorbonne. Quer dizer, tem dinheiro da Arábia Saudita na Sorbonne? Hoje, a Arábia Saudita manda, uh, obviamente que não uh, majoritariamente, mas ela tem um poder de mando ali dentro da Sorbonne. A Arábia Saudita dinheiro dos sauditas, ou seja, os mesmos caras que patrocinaram 11 de setembro, eles estão mandando na Sorbonne. O cara ficou assim, tipo, nossa, olha que ridículo, ai, que imbecil, ai, tinha que ser essa direita, né? Aí um próprio leitor dele falou assim, ô, oh, então, mas... É verdade, viu? Olha aqui o link. Aí mandou pra ele, ele falou, ah, é mesmo? Aí ele apagou assim, correndo, né, e tal. A internet não esquece, mas enfim, eu esqueço o nome desses caras, né? Eu também, quem, quem vai se importar com isso? Bom, é, voltando aqui ao livro, o cara que é diretor, né, da Surborn, veja que isso aí não é uma coisa assim tão é, irreal assim, nem né? Tão futurista assim, é, ele vai conversar com o com, com François, falando assim, ó, oh, François, é, o negócio é o seguinte, se você não se converter em islamismo, a gente vai ter que te mandar embora, a gente já tá demitindo as professoras, já não tem mais professor judeu aqui, aula de hebraico aqui, esquece, meu, agora é tudo aula de, de, de árabe, só que ele chama o Cansoá lá pra, pra casa dele, e não é o islâmico, não, não pensa que o islâmico assim, sabe, parecendo lá um, um mular cabeça de toalha do Irã. É um islâmico que ele chega lá com camiseta do, do Paris Saint-Germain, entendeu? Todo esporte, de tênis e não sei mais o que, calçadinhos. Por sinal, outro, outro fato real, viu? É, depois que os islâmicos compraram, agora não lembro qual time, mas é um time espanhol. Agora não lembro se foi o Barcelona, não lembro qual, qual desses times. É, o time tinha uma cruz no seu, no, no, no seu uniforme antes vai ver se essa cruz existe hoje, olha, vai, procura, isso aí na internet é coisa mais simples, eu esqueci que time que é, mas procura lá na internet, você vai ver que essa é outra coisa bem verdadeira, bom, e olha a so seleção da França, né? quantos jogadores são muçulmanos, ele vai lá e começa a explicar, ó, oh, o islamismo é assim, ó, François, o islamismo é assim, é assado, veja bem minhas quatro esposas, né? lembra do que eu falei no último episódio, primeira esposa é mais velha, você não, não se casa com, com, com 15 anos, com quatro esposas de uma vez você se casa com uma, depois ela vai ficando mais velha, você se casa com outra de 15 anos de novo, aí daqui a pouco passa um tempo, você se casa com outra de 15 anos de novo. É tem uma gradação geracional ali: a primeira esposa serve para fazer comida em casa, outra vira lá uma espécie de governanta. É nas duas mais novas, meu filho, aí você manda ver, ó, é filho, 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 toda noite é sentar a porrada lá. bom, uma religião cujo paraíso sejam 72 virgens, você né, pode imaginar que é uma religião bem tarada, né? A ideia deles é trepar, 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 trepar e de vez em quando você também trepa. E aí você fica de quatro lá, virado pra meca lá, aquela coisa toda. E o, o, o diretor da escola, né? Quando ele tá falando ali com, com o François, ele fala uma coisa que isso aqui é o que, assim, quase ninguém, mas quase ninguém... Quase nenhuma análise que eu vi uh, a respeito desse livro comentou. Uh, ele comenta de um cara chamado René Guénon. René Guénon, olha, a gente precisava não de um podcast, mas a gente precisava fazer um curso só sobre, so, só sobre esse tal de René Guénon. Quem conhece o Olavo de Carvalho sabe muito bem uh, a respeito do René Guénon ele tem alguns livros excelentes, né os livros lá uh, falando a respeito do, do mundo moderno, quais são os problemas do mundo moderno, o Olavo até mesmo fala que ele é um dos cinco profetas, né, tipo tem lá, uh, Juvenel, Ortega Gasset, Toqueville Cuisinga, são os quatro uh, os quatro primeiros grandes profetas, assim, que tudo que eles falaram uh, se tornou realidade anos depois, ou seja, a gente que sabia ver antes do tempo, e o quinto seria o René Guénon, né, René Guénon, assim, ele entendia tudo do, 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 do ocidente e ele, não sei se ele é o fundador de fato, mas ele é o principal nome De uma escola filosófica chamada, acho que escola tradicionalista Acho que é, é, é muito de... perenialista aliás, né Na verdade é bastante difícil a gente traduzir esse nome, né Porque toda hora em cada língua se, eh, fica ou oh, perennial ou oh, perennialista e tal Mas acho que no, 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 em português dá pra gente chamá-la de perennialista, né Perennial Philosophy Que ela quer buscar uma unidade fundamental em todas as religiões e o René Guenon, ele se eu não me engano, ele é francês mesmo, né? O Chuon que é o principal discípulo dele, é suíço. Mas eu acho que o Reneguenon ele é francês mesmo e estudou catolicismo por muito tempo. estudou Ele estudou todas as religiões do mundo, o cara, assim, mas com um conhecimento absurdo. Falava todas as línguas do mundo e tal. E ele acabou chegando, ele tem lá uma, uma, uma diferença entre esoterismo e exoterismo, né? Esoterismo com X. Procurem tudo que o Lavo escreveu a esse respeito. Viu? Procurem tudo. Assim, mas é, pra isso não, 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 não procura no meio da tarde. Procura assim na hora que você já tá, sabe, na cama e fala assim, não, agora eu vou ler uma hora de filosofia pesada, é, sem interrupção, sabe? É... Aí você procura o que o Olavo tem a dizer a Respeito dessa diferença entre esoterismo e exoterismo uh, E essa fórmula da islamização do, do, do ocidente né? se, o, se o meu podcast passado ele já foi pesado com aquilo ali ó, O Olavo ele vai, mostra que eu sou júnior, 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 júnior ali E o René Guénon, no final da vida, ele acabou presumindo Eu falou assim, olha, mas se tem uma unidade fundamental em todas as religiões Todas elas são válidas Qual religião que ela tem uma força de conversão muito grande? Islamismo o que a gente precisa fazer? Islamizar a Europa. Ele morreu falando, ah, o que a gente precisa fazer? Islamizar a Europa. Europa. Esse cara, no livro, né, o, o reitor, né, o novo reitor da, da, da Sorbonne tá lá explicando pra ele, explicando como é que funciona a poligamia, explicando como é que, uh, tem até o termo aqui, né, os, os colegas islamo esquerdistas do carinha, porque que a comida é halal, não sei mais o que, todo, todo galeroso, sabe, todo moderninho, sem terrorismo, viu, o cara, não, eu sou contra o terrorismo, não sei mais o que. Qual que é o salário que ele oferece pro François, se o François continuar na Sorbonne, só que tem que virar muçulmano, o triplo do, ou o quádruplo, se eu não me engano, do salário do cara. Quer dizer, ele falou assim: oh, tem dinheiro saudita aqui, meu petróleo, petróleo lá rojão, é, rolando pra tudo quanto é lado. Ah, que dinheiro que não falta, viu, meu filho? Os caras vão investir uma grana desgraçada. E o ponto principal é que ele fique lá explicando a filosofia do René Guénon: Guénon pra cima e pra baixo. Então. É, se você acha que vai ser um livro, assim, simplesmente, é, vamos dizer, antiquado, né, com pensamentos antiquados, não, o cara tá lá citando Nietzsche, falando, ó, oh, veja a visão aqui do, do mundo moderno de Nietzsche, de como é que é, são as coisas, né, Michel Rolabé já falou muito mal de Nietzsche, assim, por muito tempo na vida, esse livro é assim, um dos que mais cita Nietzsche de, 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 de todos eles, e você vai rolando Enfraquecimento. Um enfraquecimento da sua identidade nacional, né? para usar o termo dos identitários, ou seja, da sua cultura, da sua espiritualidade. E no final das contas, o que, que você coloca no lugar? Uma cultura já pronta, tradicionalista, não seja, de uma das grandes tradições de pensamento do mundo, que é o islamismo. Então assim, quando você vai pensar a islamização do mundo, você vai pensar primordialmente na jihad. Acho que jihad é um termo assim que o ocidente inteiro já praticamente já sabe. Ah, tá, tal da guerra santa dos muçulmanos. Beleza. O problema é que ninguém sabe o que é a régira. A régera, que foi o principal meio dos muçulmanos. Quer dizer, você entra em guerra de vez em quando, mas o normal da vida é a paz. A maior parte do tempo você não está em guerra. Você está em paz. Em paz significa simplesmente, não, no caso aqui é, em paz é do tipo, não estou guerreando no campo de batalha. Posso estar tá aplicando pena de morte, posso estar tá te ofendendo, mas eu não estou em guerra. O Brasil não tá em guerra com ninguém, tá? Tá em paz aqui há não sei quantas décadas. E essa regera acontece justamente em, te em tempos de paz. Então, pra você que tá lá sempre falando assim, ó, oh, mas espera aí. Esse veto a países muçulmanos do Donald Trump. Esse tal de Gert Wieders ali na, 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 na Holanda. Essa tal de Marine Le Pen na, 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 na França. Esses caras não são simplesmente preconceituosos e islamofóbicos em impedir a imigração muçulmana? Afinal, nem todos eles são terroristas. Você, por acaso, já foi pro YouTube? É, isso aí se encontra coisa em inglês, viu? Os caras estão falando lá em árabe, em farsi, em sei lá que raio de língua tudo com legenda em inglês e em francês pra você. O que, que os líderes desses países, desses caras, de onde que esses caras estão, dizem pra sua população? Você vai ver, assim, todos eles falam assim, você vai pra França, quem puder agora, pega um avião, vai pra França, vai pra Holanda, vai pra Suécia, vai pros Estados Unidos. Só que você não precisa respeitar a lei local. Você vai ficar em gueto. Respeite a sua lei. A sua lei se chama charia, filho. Você vai respeitar a sua lei... Mas vive em paz, não, vá, não precisa ser todo mundo terrorista. Não precisa. Depois que você já está lá, aí sim a gente vai conseguir implantar as nossas próprias leis. É, no último episódio eu falei então duas coisas que acho que a gente pode retomar aqui. Na verdade mais de duas coisas que a gente pode retomar, mas pra gente não, não, não estourar mais o tempo do que a gente já estourou. Eu falei que a esquerda e o islamismo, eles são contra alguma coisa em comum. Não é que eles têm alguma coisa em comum em defesa. A esquerda já defendeu de tudo na vida. Ela defendeu ditadura do proletariado, defendeu estatização da família, depois ela defende o sexo livre, hoje defende o feminismo. Né? Vai foi falar de feminismo pra Karl Marx pra você ver o que, que acontece. Vai falar de tipo, não, a gente precisa mostrar as tetas na rua, a gente precisa de sexo livre sem moral. Vai falar isso aí pro Lenin. Tenta, você vai ver. Então, mas ela é contra alguma coisa Em comum o tempo todo Sempre contra alguma coisa O islamismo, ele também ele é uma negatividade Sabe o que é o personagem que mais aparece no Corão? Você acha que é Maomé? Não, filha, é Jesus Jesus ali o tempo todo Só que aí você vê Jesus o tempo todo Nas narrativas dizendo, Não, peraí, eu não disse nada disso aí que tá no Novo Testamento Não, não, não Você acha que eu iria dizer que eu sou filho de Deus? Não, filho de Deus? Deus não tem filho Deus não tem nada de Deus de Deus tem esse, esse lado uh, familiar você acha que você pode uh, falar para Deus assim tipo pai como pai de Deus Alá? lá não imagina não falei que eu não... Não, não falei isso aí não o, o corão o tempo inteiro uma negação você entende agora porque que lá desde Russo até hoje você vai ver uma confluência entre a esquerda e o islamismo eles dois são contra alguma coisa em comum. O Eric Hofer, né, o grande pensador dos movimentos de massa. Quem leu meu livro viu que do tanto que eu estudei Eric Hofer, né, do tanto que eu fiquei enfiando Eric Hofer na cabeça de vocês, eu acho que a frase mais famosa dele é. Todo movimento de massa tem, na verdade, um grande demônio, não um grande deus, né? Ele precisa ter um grande demônio, precisa ter uma, uma coisa contra a qual ele é. A esquerda ela vai contra a sociedade patriarcal. Quer dizer, o que é sociedade patriarcal? Ele chama de patriarcal o momento da nossa sociedade em que ela é menos patriarcal. E ela defende justamente uma sociedade ultra-patriarcal que é o islamismo, certo? Ela é contra a família tradicional. Ou seja, se você não tem família tradicional, como é que você vai substituir isso aí? Vai virar putaria geral? Não. Eu falei, quem é regulador de vontade, não de pensamento, Deus que é vontade, que não é logos, é Allah. No Novo Testamento está falando, o princípio é o verbo, Deus ele é racional, Deus você consegue falar com ele em palavras, ele é parte da razão, né, logos, diálogo, monólogo, você sabe tudo, tudo, o que significam todas essas palavras, é uma parte da razão que lida com palavras, ele cria o mundo dizendo, faça-se, fiat lux, faça-se a luz, ou seja, ele fala... Repara como é que o, no, no Senhor dos Anéis, né, no, no Silmarillion, aliás, do, do, do Tolkien... Ele dá, um, dá, uma, dá uma invertida nisso, fala assim... Aquele mundo mágico lá da Terra-média, da terra ele não é Logos... Ele usa uma outra parte da razão, que é a parte musical... Ou seja, que você não consegue colocar em palavras... Então o mundo ali que Luvatar, né, o, o Deus Supremo o, do, do, do Tolkien... É, que, que o Tolkien inventa ali para aquele mundo fictício da Terra-média... Ele cria o um mundo com uma canção... O primeiro, primeiro capítulo do Silmarillion é uma canção, não são palavras você vê como é que esses caras entendiam de coisas que, assim, jornalismo não faz nem ideia do que tá acontecendo, né uh, o Deus que regula a vontade é a lá, então esse negócio assim, de sexo livre não sei mais o que, vai sempre te causar uma frustração desgraçada em algum momento da vida, né é bom quando você é adolescente quando você tá na faculdade, sabe todo mundo na faculdade, já... eu não, né porque eu não, não frequento festa de faculdade, afinal eu faço letras, eu tenho medo de pegar sapinho só de, de passar do outro lado da cor mas todo mundo que, que, que vai pra festa de faculdade, já pegou todo mundo Mundo, já sabe, saio beijando 50, já foi pra cama com 8 ao mesmo tempo, etc. Isso é bom num momento da vida, na hora que você precisa consertar a sua vida, que você fala assim, agora eu vou assumir meu papel na sociedade. Passou o rito de passagem, agora eu sou um membro dessa sociedade, eu preciso assumir um papel que eu não sei qual que é, aí você vai falar, bom, agora não, não adianta simplesmente falar, ah, vamos comer todo mundo. Não, não dá. Quem é regulador de vontade, se você simplesmente uh, nega é, aquela sociedade judaico-cristã, patriarcal, obscurantista, raio que parta, ah lá, você vai ser movido por um deus regulador de vontade. Então você tem, primeiro lugar, uma negatividade, certo? Você tá negando. Em segundo lugar, você tá presumindo um deus de vontade. Você tá é, simplesmente falando, olha, se eu sou puro instinto, aquela coisa do Nietzsche, né? É, vontade de potência, né? Wir se você só tem vontade de potência, quem vai ser regulador de potência é um Deus que é pura vontade, não um Deus que é Logos, certo? Por isso que ele é o anticristo, mas ele não é lá tão anti-islâmico assim, né? Não há tom, um cara que uniu justamente Freud a Nietzsche para fazer a sua, sua, sua teoria, né? Mas, talvez o pior filósofo que eu já vi na vida, é, o cara mais burro de todos, é, foi Michel Foucault. Michel Foucault que era gay, dizia que era pedófilo... Ele que. Basicamente, toda a filosofia do Michel Foucault, assim como todo o Corão, o Corão é, é, é simplesmente o Maomé justificando o próprio comportamento do Maomé. Ele fala, não, ah, mas eu faço isso por causa disso, ah, eu faço isso por causa daquilo. O Foucault também. Toda a filosofia do Foucault é uma auto-justificativa pro comportamento do Foucault, né? Foucault, quando ele pegou a AIDS, ele inventa lá todas as coisas. Tipo, não, porque agora o sexo, pós-sexo da modernidade, ele tá ligado à morte, não sei mais o quê. Ele falava que ia para os inferninhos lá na, na França e passava a AIDS adoidado Sem avisar para nenhum dos seus parceiros sexuais justamente por causa do, do, do pensamento dele Qual que foi a religião a qual Michel Foucault se converteu antes de morrer? Islamismo O que, que Michel Foucault estava defendendo lá no seu leito de morte? Revolução Iraniana. Vamos islamizar a coisa toda. Você que é feminista, você que lê, sei lá, Sinara Menezes, Lularonovich, essas coisas todas, você vai estar amanhã de burca. Burca! Você vai ser simplesmente a mulher que vai fazer a comida para o seu marido E se ele quiser te bater, ele tem as normas lá dentro do, 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 do corão para bater na tua cara, entendeu? Para bater em você, na sua cabeça Lá tem até tem, tem as normas todas uh, delicadinhas Como eu falei, né, não à toa Os feministas que antes queimavam sutiã agora estão lá na marcha contra Trump vestindo hijab. Olha só, né? Ah, que bonitinho, né? É de esquerda, é, é anticolonialista, vai ser contra a sociedade patriarcal machista do Trump, né? Vamos vestir um hijab. Bom, escolha de vocês, né? Depois não, não, não digam que eu não avisei. E por fim, eu queria também dizer, isso aí já é um, já um, uma, 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 uma conclusão que já vai estar num dos meus próximos livros, não o meu próximo agora, né? Provavelmente ainda sai esse ano, mas num dos meus próximos livros. Adiantando só a conclusão pra vocês, Volta aqui um pouco pro Michel Foucault Michel Foucault ele criou estruturalismo, certo? Não criou, mas é um dos grandes nomes aí desse, desse estruturalismo Que depois vira pós-estruturalismo, etc De onde surgiu o estruturalismo? Da linguística é, que, que, Inclusive a linguística do Saussure, né? Que ele era é, suíço, mas é, foi muito importante na França é, Hoje a gente chama de linguística estrutural para separar das outras linguísticas qual que é a principal tese do Saussure? Ele tem, vamos dizer, seis grandes teses ali para analisar a língua, mas o principal, principal conceito que ele inaugura na linguística, que eu acho que assim, quase todo linguista no mundo hoje uh, segue isso, é que a língua é um sistema de signos, certo? E o signo, a estrutura, ó, estrutura, ouviu a palavra? A estrutura, estrutura do signo é que ele tem um significante e um significado. Parece, é, é bem simples de entender Ou seja, é significante aquela forma Tanto originalmente verbal, né? falada né? A língua sobretudo fala antes de ser escrita, etc Mas ela também pode ser o, o que você chama de imagem acústica né? Alguma coisa que remeta àquela fala Aquele som Então, o um exemplo que eu sempre, sempre dou há Alguma coisa no objeto mesa que te faça olhar pra ele, assim, vamos supor que você seja um alienígena e você nunca viu uma mesa na sua frente. Você bata o olho nele e você fala assim, ah, já sei o que que é isso. É mesa. Você pronuncia assim, mesa. Não, não tem. Então, ele é uma arbitrariedade, essa questão entre o significante e o significado. Significante é mesa, tanto como som quanto a palavra mesa escrita, etc. Significado é aquele objeto ali que que, que você está vendo delimitado do, 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 do da realidade, ou seja, uma mesa não é uma cadeira, uma mesa não é uma, uma lâmpada. Você consegue só perceber o significado em é, dizendo que, que ele não é em relação a outros. É fácil de entender, viu? Não não, não é tão complicado assim. É razoavelmente fácil. Qual que é o grande problema? Inclusive, grandes filósofos modernos, tipo Agamben, etc, eles vão lá, aproveitam essa coisa do seu e falam assim, olha, já que a gente percebeu ali que estava tudo completamente separado, ou seja, a, a, a imagem acústica e o objeto, eles não tinham nenhuma ligação, é simplesmente uma convenção social, é, bem ao contrário da filosofia clássica, viu? Sócrates, ele está lá sempre falando, não, mas espera aí, veja, veja o que, que é isso aqui, ele só fala em grego. Ele não percebe que a estrutura de outras línguas, ela vai falar assim, não, mas o que você está chamando de bem, outra língua não é bem assim, viu? Ela, ela é outra convenção social. Olha como a coisa complica bastante. Foucault, ele vai lá, ele pega essa estrutura, certo? Da linguística do Socia, pega esse, essa estrutura, depois o Agamben vai fazer a mesma coisa, etc. Ele fala assim, olha, mas peraí. Se é dessa forma, a gente não tem uma mediação da realidade, entendeu? A gente só tem um... Uma, uma imagem acústica Pode ser uma palavra, uma expressão, etc Um som, um, uma coisa escrita E o significado, ele é manipulável Certo? Isso aí é uma convenção Sendo uma convenção, a gente pode trocar de convenção Filosofia do Foucault Por sinal, é baseada na episteme né? Ou seja, é, numa espécie assim, de, de, de conhecimento Da moda, tipo, ah, por, por enquanto Episteme é isso, daqui a pouco episteme vai lá, muda Vai, vai virar outra coisa Então você consegue manipular a realidade Com esses signos Certo? Você fala assim: ah, por enquanto a gente chama isso aqui de feminismo. Daqui a pouco a gente vai virar chamar outra coisa de feminismo. A gente vai lá e ainda coloca na Wikipedia, coloca feminismo de segunda onda. Aí vem a, a, umas antas lá que simplesmente se encantaram com o significante. Elas não sabem o significado, porque ele é móvel. O significado é móvel. É, elas se encantaram com o significante Falaram, olha que palavra bonita, feminismo Dá a impressão que eu tô defendendo as mulheres o Feminismo Significante desses E começa a idolatrar o significante Certo? Significante não, mas o que importa é o feminismo Só não, não. só agora é feminismo Daqui a pouco a gente vira feminista de segunda onda E bate no peito e fala assim é, Mas eu estudei o feminismo na Wikipedia no blog da Lola Agora é o feminismo de terceira onda E não sei mais o que Ela está idolatrando só o signo Ignorando o significado, certo? Tá, agora pensa Voltando aqui para o nosso tema principal Se você só tem Significantes Você não tem significados quem é que preenche tudo isso aí? Quem é que chega como uma sociedade extremamente tradicional vai falar assim, bom, agora o novo significante é dado uh, revelado. A religião mais monoteísta é também a mais revelada, ou seja, tudo pra eles é revelado, tudo assim, simplesmente. Alá disse que é assim. Lembra que no último episódio eu falei a respeito dos anjos, né? Como é que os anjos se rebelam com Alá? Uh, uma versão da queda, né? Tá na Sura 2 do, do, do Corão. O cara lá fala assim, ah, já que vocês se acham espertinhos, estão reclamando aí de mim porque eu, eu criei o homem. Então eu vou lá, ele vai lá, dá nome para os animais, olha para os anjos e fala assim, que, que o que, que são esses animais? Os anjos falam, olha lá. Vós, que sois o conhecedor de tudo, conhece, que é, sois o sabedor de tudo, sabe que nós não sabemos os nomes dos animais. a lá vai lá e fala assim, então tá vendo? Eu manjo quem manda aqui sou eu. Eu que mando. Então vocês cê, cê, obedeçam na, na, na hora que eu fizer alguma coisa. Portanto, no Corão, é Allah que dá nome às coisas. E tudo em árabe. Tudo rigorosamente em árabe. Não é o homem que dá. Em Gênesis, Gênesis 2, se eu não me engano, lá, logo no comecinho de Gênesis, é Adão que vai dando nome para as coisas. Como que isso é tão importante que tá em Gênesis 2? Sura 2 do Corão. Ou seja, é coisa muito rápida. Coisa que as religiões percebem como fundamentais. Entendeu? Fundamentais. Só que se repara no Gênesis, você, você que dá nome às coisas. Você tem esse poder. Você, como Adão, ali você tem, tem esse nome. No, no Corão, o contrário. Quer dizer, Corão, o significante, volta ali para o Foucault, ó, o significante, ele é revelado por Alá. Quer dizer, toda vez que você faz essas campanhas de, 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 de esquerda, de, de ficar glorificando uma palavra, feminismo, assédio, sororidade, não sei mais o que você tá glorificando significante sem significado. Na hora que você precisar colocar significado nessa vida, sabe o que, que vai acontecer? Você vai precisar ir lá para sua faculdade de humanas e falar assim, vamos nos matricular em língua árabe 1, de hijab, porque é assim que a gente vai conseguir sobreviver. Eu espero, então, meus caros ouvintes, que isso tenha ficado claro, tenha clarificado algumas coisas para vocês. Dei, finalmente, minhas dicas literárias. Não acabei de falar a respeito de livros, né, de literatura. Isso que eu só falei do Michel Lebec, né? Ainda tinha mais livros para falar. Vamos ficar para uma próxima oportunidade. Espero que vocês tenham uh, aprendido alguma coisa com isso, que vocês se interessem por esses livros e que tenha ficado um pouco mais claro para vocês o processo de islamização do Ocidente, como que ele envolve tantas minudências, assim, coisa que a gente acha que é simplesmente uma curiosidade histórica, uma besteirinha ali num livro, etc, mas são essas coisas, essas coisas que determinam o nosso futuro. Entendeu? Então quando a gente, no, no, em alguns pró próximos episódios, a gente ainda vai analisar melhor o pensamento muçulmano, o pensamento apresentar ou, ou, o que que forma o pensamento muçulmano para nós, pobres ocidentais, a gente vai trabalhar muito com essas Verdadeiras questões da humanidade que não tem nada a ver com o que está sendo discutido no jornalismo, de falar assim: ah, mas o veto, o, o travel ban lá do, do Trump, ele é simplesmente racista, ele não colocou, é, ele coloca sete países lá aleatoriamente, país que nem financia terrorismo. Vai, vai com calma, viu, filho? Vai com calma, porque você vai ver que o buraco é muito mais embaixo. A forma como você pensa e a forma como essa pessoa que você acha que está defendendo, é, que na verdade você está defendendo, mas você acha que ela vai concordar com você, a forma como essa Pessoa pensa, por ser islâmica, etc., pra achar que, tipo, o mundo só existe em árabe, tudo que é verdade é o que é revelado pra lá, todo o resto é falso, que você é infiel, ele tá simplesmente lá sorrindo pra você por 10 anos, falando, não, eu sou super amigo seu, não se preocupa, não, sou super amigo aqui, respeito as leis, etc. O que ele pensa é outra coisa bem diferente do que você acha que ele pensa, viu? Bom, meus amigos, nós nos ouvimos, então, na semana que vem. É, espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio. Não se esqueçam de assinar nosso podcast. Vai lá na iTunes, pode ser pelo aplicativo, pode, pode baixar o iTunes aí no seu, no seu computador, pelo Windows mesmo, entra lá na parte de podcasts, cliquem lá em assinar. Não se esqueçam de assinar, isso é a coisa que mais vai fazer diferença pra gente. Deixem seu comentário lá na iTunes também, falando, ó, oh, eu achei... Nota tal, eu acho que esse podcast é XYZ. Entre no site da Panela Produtora, essa produtora aqui que tanto me aguenta, me tolera pané.la, melhor endereço do mundo sem ponto com, sem nada, pané.la cheio de CDs, eventos vai ter bastante evento aqui nesse ano vocês vão gostar bastante é, muitos CDs, muita coisa aí pra vocês ouvirem, é, não se esqueçam de acessar nosso conteúdo exclusivo para os nossos patronos, nossa revista fala, fazendo também algumas previsões né? nós que já acertamos tantas previsões em 2016, fazendo algumas previsões para o Brasil agora em 2018, tem muito mais conteúdo lá interessante para vocês, tanto pelo nosso Patreon, para quem paga em dólar, ou quanto pelo nosso Apoia-se, para quem prefere pagar em real. Agora nós temos as duas opções. Estamos acertando finalmente, deu um problema grande aqui no, no, no site, mas estamos acertando uh, o nosso modelo de, de anúncios, ou seja, tem mu muita gente se interessou em anunciar, podemos anunciar também aqui no podcast, você que tem a sua bodega pode anunciar, mas o modelo ele exigiu bastante um quebra-cabeça, na verdade, do, do, do nosso design, então a a gente vai ter agora... Finalmente está se acertando. Então você que está interessado em anunciar no, 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 no Sense em Comum, por favor, fale com a gente. Nós entraremos em contato. Uh, as são nas bom. Só pra deixar com uma música aqui de saída, quero deixar, faz tempo que a gente não colocar a nesse programa, né? Então vamos colocar de novo uma música aqui chamada Damien, porque a gente falou bastante de islamismo, agora vamos falar de judaísmo na saída. Isso é simplesmente pra vocês pensarem nessa música, a única coisa que eu quero que vocês pensem é, vocês conseguem entender a letra? Vocês conseguem entender do que que ele tá falando? Judeus, Roma, Roma você vai ter que voltar pro, pro último episódio, viu? O último episódio vai explicar porque ele tá falando de Roma. É, isso é só pra confundir um dia a cabeça de vocês Pra gente poder falar futuramente Aqui se realmente o que, que, o que a gente tá enfrentando no mundo É simplesmente uma uh, disputa Entre progressistas bonzinhos E xenofóbicos racistas preconceituosos Ou se na verdade os símbolos que a gente precisa entender Estão em religiões muito antigas Em tradições muito antigas Que a gente não consegue entender nada com o nosso pensamento moderninho Então pra gente matar a saudade de Ice Earth Vamos terminar aqui com o Damien Morgan Morgen Brasília Até semana que vem um
1: This is us, the It's me.